0: Opa! Muito boa noite! Hoje é quarta feira dia 23 de março. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre. Hoje o programa está começando com um atalhozinho de 17 minutos, com né? um pequenos problemas técnicos, mas isso é normal, né? Hoje em dia, com as novas tecnologias. E nós vamos falar hoje da Aulas com Filatelia com o meu amigo Christian Molina. Ele que é filatelista, é escritor, autor desse maravilhoso catálogo aqui que eu comprei. Ó. Recomendo que todos comprem. depois o Christian vai falar do segundo lançamento. É o Catálogo Brasileiro de Filateria Temática. Né? Então, o Christian vai nos explicar como ele conseguiu montar essa obra maravilhosa um catálogo inédito aqui, de um catálogo brasileiro de filateria temática. Christian, muito obrigado pela aceitação do convite. Fica à vontade. A palavra é sua.
1: É, boa noite, boa noite, Heitor, boa noite a quem está no, nos vendo e ouvindo, né? E, como eu falei para o Heitor, essa aqui é a minha primeira live. Então, é, eu quero é, me desculpar aí pelos erros, pelo um pouco de nervosismo, talvez, na primeira vez, né? Mas a gente vai aprendendo aí. Claro. Então, é, eu sou filatelista desde os meus 12 anos de idade, Lá pela década de 80, quando surgiu aquela coleção Selos do Mundo Inteiro, era, né, que eram uns fascículos, eu, se não me engano, até o Peter Mayer tem alguma, é da RHM, ele tem alguma coisa, né, algum envolvimento naquela obra. Eu sei que saiu aquela é. obra da Editora Cultura, e eu comecei a colecionar selos a, né, na década de 80. É, depois eu passei por um concurso, eu fui ser militar, né, e a minha coleção ficou ficou primeiro com meus pais e depois se perdeu, sei lá, ficou guardada e durante quase 30 anos. Ah, e em 2019, eu mexendo nos meus armários, nos meus livros antigos, e encontro a minha coleção e a paixão pela filatelia é, retorna. Eu acho que tem muito colecionador hoje em dia que é assim, né, começa é. A, é, a colecionar para um, um período e depois retorna. Né? Então a paixão voltou é, com tudo, né? E, e... Quando eu era criança eu não tinha muita condição de comprar o cero porque alguns são caros né? e agora com uma condição melhor de adquirir as peças que, que me interessam. Né? E chegou 2020 e veio a pandemia, veio a pandemia. Então todo mundo preso dentro de casa e aí falei eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer alguma coisa útil, né, que transformar o meu trabalho em algo que seja que seja útil, né e sem saber muito é, onde é, qual, qual seria o objetivo que eu iria alcançar eu, come, eu peguei o catálogo de selos do Brasil né que para quem está nos ouvindo e não conhece esse aqui é o catálogo Sim. é o catálogo mais conhecido do Brasil todo bom baterista tem um
0: né? É, eu é, é, meu aqui também
1: então ele é editado pela editora Rhm do Peter Maia e aqui tem todas as emissões postais brasileiras é, numa ordem cronológica, né? desde o do, do, do primeiro selo postal, que é o Olho de Boi, né? o primeiro selo postal brasileiro, que foi emitido em 1843, aí ele segue numa ordem cronológica até chegar ao dia de hoje. Então, o catálogo 2019, que foi o último que saiu, ele tem os selos até meados ali de abril de, de 2019, né? E temos como abrir apresentação, a apresentação ah, do já baixou. Vamos então, lá. Aqui a gente segue uma sequência. Então, esse é o catálogo. Aí, né? Né? É, eles são seis volumes. Né? Esse aqui é o volume 1, um, né? tem o um, volume 2, são, são seis volumes, né? cada um com aproximadamente 250 páginas. Né? O, o primeiro volume ele trata de arte e cultura o segundo volume, é, Educação, Ciências, Religião, Seres Vivos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e assim vai. Né? Cada catálogo ele trata de um assunto diferente. aí Para a gente seguir aqui, Heitor, como é que a gente faz? É você que segue ou eu tenho Deixa como eu mexer aqui. aqui? Deixa
0: eu ver se eu, eu me acerto aqui, porque eu também estou aprendendo aqui a, a lidar com esse... Aí, vamos lá. O, ok. Como
1: eu, como eu havia falado, né, o catálogo de selos que nós temos, é o tradicional, ele, é, ele é, é impresso há 47 anos, se não me engano, os selos eles seguem uma ordem cronológica e cada selo tem um código, né? como, como a gente vai comprar uma peça de um carro, por exemplo, que cada peça tem um código, os selos também, é, por exemplo, o olho de boi, o de 30 réis, que foi o primeiro, é o selo número 1, um, né? o de 60 réis é o número 2 e assim segue. Né? É, como eu falei, numa ordem cronológica, só que, nem todo filatelista coleciona selos em ordem cronológica. Alguns fazem isso. No meu caso, por exemplo, a minha coleção principal são os selos do Império. Então, ele segue realmente uma ordem cronológica. Mas a maioria dos filatelistas, que eu creio que seja é, realmente a maioria, é, coleciona por temas. Né? Aí vamos para o próximo slide. Aí. Pois não. Então, por, por exemplo, né, quem, tem pessoas que colecionam. É selos e emissões postais sobre pintores italianos. Né? Então eu coloquei aí, esse aí eu encontrei na, na internet né? uhum. é, duas páginas de uma coleção de, de selos sobre pintores italianos. Aí ele coloca selos do mundo inteiro ali, né? de tudo que saiu sobre pintor italiano.
2: Né?
1: E o que nós temos hoje de catálogos temáticos, pode, pode seguir. O que nós Foi temos não. de catálogo temático é, é. catálogo nacional, eu vou mostrar daqui a pouquinho um que é um antigo nosso mas os principais hoje são eu não sei se se fala Michel Michael é alemão né então eu creio uhum. que seja Michel né o Michel esse aí por exemplo que está na esquerda da tela ele trata de esportes olímpicos né? então todos os selos do mundo que saíram do mundo tá esses catálogos eles tratam de emissões postais mundiais né então todos os selos do mundo que que trata de Olimpíada está nesse catálogo a Domfield é uma editora espanhola. Né? Eu tenho um exemplo dele aqui. Esse aqui trata de flores e fungos. Né? Vou botar mais próximo aqui. Né? Uhum. Ele trata de flores e fungos. Também ele trata de selos do mundo inteiro. Por exemplo, selos brasileiros sobre flores e fungos estão nesse catálogo. E eu botei à direita aí alguns exemplos né, de, desse catálogo Domfio, que é sobre fauna, esporte, é, xadrez, sobre gás. Então, tem um catálogo sobre tudo, né? Uhum. E vamos ver o próximo aí. E a única coisa que nós temos, pelo menos na minha pesquisa, no Brasil sobre filateria temática e, e literaturas de filateria temática foi um catálogo, uma série de seis catálogos pequenos, bem fininhos, que foram emitidos pelos Correios em 1975. Eu não, é. O Heitor trabalha nos Correios, eu não sei se conhecia.
0: É, eu entrei em 82, né? ainda não peguei, não tinha pego esse catálogos, já tinha visto em algum lugar. É.
1: Então, esse aí é de 75. Eu, infelizmente, eu não tenho, é difícil de achar. Uhum. Eu não tenho nenhuma edição desse catálogo. Né? Mas é o que nós tínhamos né? em termos de Brasil. Aí vamos passar adiante aí. É, aí eu coloquei a imagem de uma escada né? com o final ali escuro, porque, como eu falei, eu não sabia. Quando eu comecei a escrever, foi mais ou menos como o Forrest Gump, ele que começou a correr. Né? Não tem o filme ali, né? Ele, é. ele, coloca, ele coloca um tênis, né? o Tom Hanks ali representando o personagem, e sai correndo sem saber onde ele vai parar, e no final ele percorre os Estados Unidos inteiros. Né? Então é. esse, a minha trilha foi mais ou menos essa. Eu, é, eu dei um primeiro passo, né? o que, é que eu fiz? Eu peguei o, o catálogo em ordem cronológica, e a primeira coisa que eu fui fazer, eu vou preparar um banco de dados né, com o código, o ano e o nome do selo. Uhum. Né? Então, selo número 1, 1843, olho de boi de 30 réis, assim por diante. Aí toquei e Com é. Um mês depois... Eu já estava... Podemos para próximo aí. Okay. Um mês depois, eu já estava com 5.900 linhas de... Caramba!
0: De... Um mês... Um, um mês
1: para fazer o, isso aí, isso aí foi a catalogação básica né é, é o código o ano Sim. Né? o nome e o nome do selo né? então levou um, um trabalho que levou um mês é, e a partir daí né eu tenho a relação de todos os selos e tenho o código deles vamos começar agora a classificar esses selos né seguindo que critério eu não sabia ainda uhum. né aí vamos partir para o próximo, próximo... É, para fazer uma, um estudo dos do selos, a gente precisa de literatura, né? precisa de, de fonte de consulta. Então, as, a primeira coisa foi reunir fonte de consulta, a principal é o catálogo RHM, é, é tem revistas, a COF, tem um exemplo da COF, elas estão disponíveis na internet, tem até um colega nosso na Filabrais que ele tem uma, um banco de dados ali que a gente consegue é, consultar a maioria das revistas, é COF Correio Filatélico, né? que era uma revista muito boa, que era... É, é, impressa pelos Correios e distribuída, se não me engano, era gratuitamente. Né? Era, gratuito. Hoje, era gratuito. Hoje ela tem um blog, né, que continua, ela continua sendo editada no blog, eu creio que impressa não tem mais. Não tem. E outros livros, outros catálogos, né? e o principal, o de, é, essa imagem que está à nossa direita na tela, aí é um edital. Uhum. Então, o que, que é um edital? Né? É, da década de 20 ou de 30, mais ou menos, para para cá, toda a emissão postal brasileira ela sai com um edital. Né? É, é, um edital é um documento, é como se fosse a certidão de, de nascimento do selo, não é isso, Heitor El, né? Isso, então, exatamente. A data de emissão, o motivo, conta uma história né sobre aquele motivo, então ela vai tratar, por exemplo, sobre um avião qualquer então ele explica o que que é aquele avião qual a importância dele para o Brasil etc quem foi a pessoa que desenhou o selo então tem o tipo de papel tem todas as informações do selo nesse edital e a consulta a esse edital ela é muito facilitada por um sistema que os correios possuem ele é gerenciado pelo Museu dos Correios aí vamos seguir é. o próximo aí o próximo slide esse sistema dos correios é o, é o Sofia. Né? É um acervo que está disponível na, na internet para qualquer um consultar. E você coloca ali por palavra-chave, por data. E aí vamos vamos seguir o próximo aí. E a gente tem acesso né, a todos os editais. Eu coloquei, por exemplo, aí um edital de 1938, se não me engano, uhum. é, que trata da do Congresso Pan-Americano de Arquitetura. Né? Então eu é com esse, com essas fontes de consulta o que que eu fiz? Eu, se a gente imaginar que nós temos em torno aí de 5 mil emissões postais, eu precisei ler 5 mil editais pelo menos.
0: Nossa.
1: Então, então foi um trabalho grande, né? Que é, me, me levou aí pelo menos aí uns oito meses de, de, de leitura e de, né? E isso é, oito horas por dia. Né? Caramba, é,
0: caramba.
1: No final, eu, eu, eu segui até com uma LER, eu terminei com coisa que eu não tinha no trabalho, eu segui com uma LER depois desse, desse trabalho, aí, uma, uma no na, na, na minha mão direita. Né? Aí vamos para o próximo aí. Então, se o assunto estiver ficando...
0: Não, fica à vontade.
1: teórico, a gente, né, a gente vai... Não,
0: pode escorrer à vontade. Está bacana. Bom,
1: aí. É... Infelizmente, o sistema está mandando aí o slide todo era para cada frase dessa aparecer uma de cada vez. Né? Mas o que, o que eu fiz? Então, para cada selo, é, eu separei os elementos que estão naquele selo. Então, nós temos uma emissão postal eu, do exemplo aí. É, isso aí é, é um selo que foi emitido em 2012 sobre a 21ª Lubrapex, que é uma exposição que ocorre a cada a cada quatro anos entre o Brasil e Portugal, né? dois anos a cada dois anos no um Brasil e a cada dois anos em um Portugal, né? É. E aí quais são os elementos que a gente encontra nesse selo e lendo o edital? Então nós temos ali o escritor Jorge Amado, ele foi homenageado, né? Temos uma personagem de um livro dele que é a Gabriela. É o livro a menção ao livro que é a Gabriela Crave e Canela, que é a obra, né? Uma das obras do do Jorge Amado. É, embaixo ali à, à esquerda nós temos o museu casa de jorge amado temos o Palmeira e um hibisco né que são outros elementos que estão na no selo é, o selo trata também de língua portuguesa é o tema dessa Lubrapex foi a força da língua portuguesa então temos mais um tema né é. língua portuguesa e temos locais aí é, tem salvador a, a Lubrapex ocorre em são paulo a Lubrapex ela envolve portugal então são vários é, é, em cada selo a gente consegue tirar várias palavras-chaves, né? É, separando esses elementos tanto visualmente quanto da leitura do edital.
2: Né? E, e
1: aí vamos seguir para o próximo. É, algumas emissões postais têm elementos que a gente que não, o edital não fala o que é. Então, por exemplo, essa emissão postal aí é, que trata da história da computação, ela tem uma uma um código em linguagem binária né zeros e uns ali logo abaixo da ali no cabeçário onde tá, a seta está apontando né e para quem não conhece informática o cara vai olhar aquilo ali e aquilo ali não vai significar nada né então é, é a filatelia ela é muito ancorada na experiência pessoal de cada um né e, por isso, a filatelia traz cultura, porque ela trata de tudo quanto é assunto. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação na área de informática. Aí, quando eu bati o olho naquele código binário, eu falei, aquilo ali não está ali de graça. Tem alguma coisa... né que Significa alguma coisa. Né? E procurei no edital, o edital não fala nada. Né? Aí, para quem quiser saber o que está escrito ali, tem que adquirir o catálogo é, brasileiro de filatelia temática, que lá tem explicando o que é. <risos> Mas é eu... Estou brincando, eu vou falar no, é, vou falar no final. Tá, mas é, isso aí é um, é um... A gente chama de... Na informática, o pessoal gosta muito de colocar ovos de Páscoa, né, que são coisas escondidas né, dentro de um programa de computador, de um jogo. E nós temos esse, um ovo de Páscoa no, em selos também, tem coisas escondidas ali. É, os selos da... É, que eram feitos através de gravação. Então, diz que cada gravador tinha um código secreto, que ele, uma linha torta que ele colocava em algum local do selo, talvez no inclinado, talvez no olho de boi, que a gente não consegue identificar, mas ele bate o olho e sabe que se foi ele que fez ou se foi uma falsificação por aquele detalhe que ele colocou, como se fosse uma impressão digital, né? Então, alguns selos têm também esses ovos de Páscoa, essas coisas escondidas, né? É, então a gente tem que estar atento para conseguir identificar isso aí na hora de classificar também. Uhum. Aí vamos o próximo aí. É, as emissões postais mais recentes, elas, é, o desenho não é só no selo. As folhas onde esses selos são emitidos, elas também trazem informação. Né? É, essa folha aí da emissão postal sobre a arte do futebol brasileiro, por exemplo, ali no cabeçalho dela, fora da, da área do selo. Então, ali tem um desenho do MASP, né, da, da Capela de São Francisco lá de Belo Horizonte, a Catedral de, é, de Brasília, o Pão de Açúcar. Então, tem outros elementos fora do selo, que para quem vai colecionar, por exemplo, eu vou, eu vou fazer uma coleção temática sobre pontos turísticos do Brasil. Então, vale hum. a pena você ter uma folha dessa na sua coleção, né?
0: Sem dúvida. E,
1: ou então, já que a gente está na aulas com filatelia,
2: Isso. É,
1: às vezes para uma. Né, para um aluno que está no Sul ou que está no Norte, ele não conhece o que, o que, que tá, acontece no Sudeste, ao contrário, uma criança do Sudeste, né, um jovem do Sudeste não sabe quais são os pontos turísticos do Norte ou do, do Centro-Oeste, então o professor tem ali à mão né, um, é, elementos para mostrar, olha, isso aqui são os principais pontos turísticos de cada local, o que identifica né, aquele... Né? O chimarrão identifica o gaúcho, o boneco de Olinda, o pessoal de Pernambuco, aí ele pode né, tratar desses uhum. assuntos culturais, ou ge... uma aula de geografia, por exemplo, né? uhum. é, através de uma emissão postal dessa. Né?
0: Até mesmo aí... o selo ilustrar um trabalho escolar. Né?
1: Isso, né? O, é, o selo também ser usado como é, é, um elemento do trabalho, né? do, do, tra... do trabalho escolar. Né? Então eu fiquei atento também a esses elementos fora do selo. É, para que fosse o trabalho mais completo possível né, envolvesse toda, tudo aquilo que foi feito na, na emissão postal. Vamos para o próximo. É, e tem coisas que eu deduzi também, tá, que podem estar, inclusive, erradas. Né, então, a gente não, não não acerta tudo. Por exemplo, é, essas duas emissões postais. Né, a da emissão postal à esquerda trata de uma visita do presidente do Uruguai ao Brasil Aí tem a bandeira do Brasil, a bandeira do Uruguai, e tem uma moça aí, né, com uma carregando um bouquet de flores, né? E é, ela é muito parecida com é, a mesma personagem que aparece no selo da direita, que é sobre o Congresso de Esperanto que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Com os mesmos véus, a barriga de fora. E nas minhas pesquisas, o edital fala apenas uma mulher segura um ramalhete de flores, né? Ou uma mulher segura uma estrela. Mas, como, principalmente na década de 20, década de 30, tinha muito de mitologia na iconografia dos nossos selos, eu diria que se tratava aí da deusa harmonia, né? a harmonia entre o Brasil e o Uruguai e o Esperanto, né? que é uma língua que ela, ela visa a união de todos os povos, né? o visava, pelo menos. Então, eu imaginei que a proposta do desenhista fosse... É, de colocar Deus harmonia. Quem sabe? Eu boto, eu boto lá no catálogo. Eu, eu acredito que seja, não quer dizer que esteja correto. Né? Outras pessoas podem é, refutar essa, essa tese aí. Né?
2: Okay.
1: Vamos seguir adiante? Vamos lá. E tem coisa errada também. então A gente começa a olhar o, o, os é editais. Tem, tem erros no nome da, é, da pessoa que desenhou o selo. Uhum. É, tem... Um edital que fala de um avião e a fotografia é um outro avião,
2: né? Sim.
1: Ou então eles iam tratar de uma certa coisa naquele selo, e acabou que o selo que foi é, impresso não é o mesmo, que chegou na aula de quem escreveu o edital, então as coisas não estão
0: batendo muito bem.
1: Aí um exemplo tem, interessante. Ou, uh, só para,
0: sem querer te interromper, já uh -huh. interrompendo, Cristian, tem também aquele famoso selo do milésimo gol do Pelé, né? Que é um erro eu vou mostrar
1: ele, Eu vou mostrar ele aí. Ah, legal. Aí.
2: Eu não sei se legal. tem erro,
1: eu não sei se tem
0: erro, mas tem uma história por trás dele, É não sei se as histórias vão bater. É, porque o Milésimo gol contra o Vasco, ele está vestido com a camisa da seleção brasileira. Sim, isso, exato, exato.
1: mas eu, eu vou tratar de outra coisa, mas tá, essa é uma, né, uma coisa que aconteceu.
2: Uhum.
1: Então, é, nessa folhinha comemorativa, é, aparecem é, dois maços com bandeiras, né? É, essa folhinha ela trata da batalha de, é, do Riachuelo que ocorreu durante a, a guerra do Paraguai, né? Hum. E os navios que estavam em combate, como não existia rádio, não existia rádio de comunicação, se usava as bandeiras de sinalização. Quando um navio queria, né, o comandante de um navio precisava dar uma ordem ou dar uma orientação para alguém de um outro navio, ele subia as bandeiras e, e essas bandeiras eram codificadas, né? De, Paraguai, por exemplo, que olhasse essas bandeiras, eu não ia entender. E se a gente olhasse também uma bandeira nos, nos navios paraguais, a gente não saberia o que, que eles estão dizendo, porque tinha uma, uma caderneta ali com o que, que significa cada bandeira. Né? Então, na folhinha, eles colocam aí as duas... É, os dois sinais que se tornaram célebres e apareceram em vários livros né, sobre a guerra do Paraguai, né? que é o Brasil espera que cada um cumpra o seu, com seu dever e sustentar fogo que a vitória é nossa. Só que na folhinha, as, a, o, as bandeiras e as fases estão trocadas. Eu não encontrei essa informação em lugar nenhum, eu não sei se eu fui a primeira pessoa que identifiquei isso aí, mas, mas se alguém, mais alguém tem identificado é, essa troca, né, manda um e-mail para a gente aí depois, para a gente. Mas, mas é interessante, né, a gente olha aquilo ali e será que é isso? Então eu vou consultar, será que essas bandeiras dizem exatamente isso? E eu vi que estava trocado.
2: Né? Okay.
1: então é um é, é uma, um trabalho muito detalhista Heitor. Assim, então eu fui na eu fui realmente no detalhe para que a gente possa ter uma claro. informação bastante completa aí na, no nosso catálogo né uhum. e abaixo aí tem uma é o selo que está pregado na folhinha é é um busto do almirante Barroso né que fica no, no numa praça no Rio de Janeiro uhum. e né, e ele é o herói da, da a Batalha do Riachuelo. Né? Okay. Vamos, vamos para a próxima. Aí. Vamos lá. É, outra coisa interessante, que só é, que, que só é possível para o pesquisador hoje com a internet, Aí quando eu comecei meu trabalho, eu fiquei imaginando como é que alguém fazia pesquisa antes da internet. Né? Devia ser uma coisa extremamente complicada. Nós temos um desenho do selo que trata do, dos 50 anos da Escola Federal de Engenharia de Itajubá e com uma fotografia em preto e branco ali, né? E no edital não fala o que, que é isso. Eu acho que para um, um pesquisador antes da internet ele levaria meses para conseguir encontrar o que, que que essa foto significa. Talvez ele tivesse que mandar uma carta para a escola ver se alguém localizou. Né? E na internet em dois minutos eu já achei a, fo a fotografia aí preto e branco e aí solucionei o que que é isso aí. Então é essa foto da dita que foi utilizada para para a confecção do selo, né, que é a inauguração da escola pelo o Hermes da Fonseca e o vice dele, que era o Venceslau Braz. Então, esse de bigode com chapéu à direita é o Hermes da Fonseca e à esquerda dele o Venceslau Braz. Hum. Né? Então, é, para quem coleciona, por exemplo, quem é sobre presidente da República ou sobre períodos, né, de, é, o período republicano brasileiro, então está aí a, é, a imagem do... Do presidente, do vice, e o vice que depois se transformou em presidente também. Né? Uhum. Vamos, vamos para o próximo aí. Vamos lá. Esse selo da, que foi desenhado pela minha amiga Lúcia TV Ramos, a Lúcia, que está morando agora em Fortaleza, né? ela, ela, é, ela, é, ela é cearense, ela foi. É, jovem para o Rio de Janeiro Passou lá 50 anos no Rio de Janeiro e retornou Agora eu tive o prazer de encontrá-la né, E de, é, é de fazer uma entrevista Com um o próximo trabalho que nós vamos ter Foi uma entrevista com a, com a Lúcia né? E esse selo que ela desenhou, de onde que ela tirou? Né? Então aí a gente encontra né, o, o carro do serviço postal Uhum. É, né, e dentro do acervo você encontra o carro que é esse, por que ele era utilizado, e qual período. Então a gente é, hoje com a internet é muito fácil a gente pesquisar e a gente encontrar, né, o, é, fazer a ligação do desenho do selo com é, de, qual foi a inspiração, de onde ele foi tirado, né, da onde isso foi tirado. Então tá aí, esse selo aí, né, ele é um desenho praticamente uma cópia de uma fotografia. É, que é, é, é essa que nós estamos vendo à direita aí. Uhum. Vamos para o próximo? Vamos lá. Essa fotografia eu coloquei em homenagem aí ao, ao nosso amigo Roberto Pires, eu não sei se ele está nos é. assistindo, eu não Dá sei se, se você tem
0: acesso. Até a mensagem dele aqui eu vou ler daqui a pouco. É, o, o, o
1: nosso amigo Roberto Pires de Santos, né, ele fez um trabalho magnífico, utilizando o, o, o meu catálogo. É, com a a ele, aí. aí, Bacana, bacana. Ele, o Roberto Pires, é, um, é o meu maior incentivador. viu?
0: Muito bom, excelente.
1: É o meu maior incentivador, é o Roberto Pires. Né? Então, aí... É... Ele me falou dessa... Eu, eu tinha colocado no, no meu catálogo, no, no volume 1, alguma coisa sobre esse selo, e ele contou uma história a mais no trabalho dele. E o... isso a mais que ele colocou vai estar na segunda edição, que depois a gente vai conversar. É, em cima de um, de, um, de um texto que o Roberto Pires escreveu no, uhum,
2: nesse, no trabalho é dele,
1: que ele colocou todas as emissões postais de Santos. Né?
2: Uhum.
1: E, e, e ele utilizou o meu catálogo para fazer essa pesquisa né, e colocar ali quais são as personagens, quais são os locais que aparecem, os eventos históricos que, ocor que ocorreram em Santos. E, uhum. e nós temos essa... É, só por curiosidade, esse trem aí ele é... É uma funivia. Eu não sei se o Heitor conhece. Né? Eu também não sabia, tá, Heitor, O que é uma funivia? Não. não. Esse trem ele é movido a cabo de aço.
2: Olha.
1: O cabo de aço era preso, né, na, no, no nessa, nessa máquina da frente, né? E uhum. uma outra máquina um, né, uma, uma polia e ia, ia, ia trazendo esse, esse trem puxado por cabo de aço. Então isso é uma funivia, Caramba. como se fosse uma, um teleférico, só que sob trilho. Uhum. Né, movida hum. a
0: cabo. Olha. Isso é uma, interessante, isso aí. Vamos para o próximo? Vamos lá. Só um comentário aqui. Ó, você falou do Roberto. Roberto é premiado é. internacionalmente. Ó. Pois Ele é, aqui, ó, eu ganhei medalha de prata. De Prato em Blanca Desch, com trabalho sobre a cidade santa e suas importantes personalidades, sendo que 80% de pesquisa foi feita nos livros do Christian, viu?
2: Ah, aí, <risos> eu fico parabéns, muito feliz, Roberto,
0: Roberto
1: que não é que... Eu fico muito feliz que o, né, que o esforço é. É, é um esforço que ele não traz é, nenhum retorno financeiro, realmente não traz. Uhum. Ser escritor é. no Brasil é, é um milagre, se você ganhar dinheiro escrevendo livro. Né? <risos> é. Mas é, nos traz felicidade, porque o, o, o nosso objetivo é, é, é esse aí, né? deixar um legado, é. né? deixar alguma coisa que as pessoas possam utilizar Legal. É, como fonte de pesquisa. Tá? Eu gostaria que daqui a 100 anos alguém fosse lá numa prateleira empoeirada e conseguir, tirasse lá um catálogo. Seria uma coisa sensacional a gente imaginar que isso possa acontecer, né? Com certeza. Vamos seguir para a próxima aí. É. Vamos lá. É, a di à direita, nós temos uma, um detalhe da folha de selos em homenagem ao Marechal Rondon. E aí tem alguém Sim. segurando uma bandeira lá atrás, a gente consegue ver. Ele não fica exatamente no selo, né? Uhum. e através da minha pesquisa eu né, tinha a fotografia ali que foi utilizada né que é o marechal Rondon subindo com a equipe dele o monte Roraima. Né? Uhum. e então essas são as coisas que a internet hoje né elas possibilitam né, uma uma pesquisa assim é muito precisa e muito rápida e uhum. eu acredito que esse catálogo é, se, eu fosse, se eu tivesse que ter feito ele há 20 anos atrás, eu acho que eu levaria talvez aí uns 10 anos fazendo, ele ficaria pronto hoje. <risos> então a internet facilitou muito. Facilitou Legal. bastante mesmo. Vamos, vamos para frente aí. Próximo. Vamos lá. É, então, Heitor, é, quando eu, eu comecei a colocar os temas, como eu falei, né, eu não tinha ideia de quais temas abordar, né? Que temas os, os seus brasileiros tratam. Então eu tive que criar algumas, alguns comandos, né, tirando aí da do, da minha pós-graduação na área de informática, né que eu aprendi programação, então eu, eu é. criei algumas, a gente chama de tags, né, uhum. que são palavras-chave que eu utilizei para fazer a a classificação. Então, à medida que as coisas iam surgindo, eu ia, eu ia criando novas tags e anotando isso no, no papel, né, então, por exemplo, tudo quanto é selo que apareciam personagens, eu usei a tag PERS. Ah, então, nós, te, nós temos aí o, o Dom Pedro I, né? Então, eu botei lá PERS, entre, entre chaves. I, personagem, PERS. É, é Dom Pedro I, imperador do Brasil. História, é, independência do Brasil, cultura. Então, aí assim a gente eu fui tirando, né? E fui criando, à medida que a gente, eu ia lendo os selos, criando é, tags novas e até que é a, a coisa foi foi tomando assim uma uma figura né, que a gente sabia mais ou menos para onde que eu estou caminhando né então animais ali né tem um cavalo é, símbolos tem a bandeira né é, então e assim por diante a gente vai foi, eu fui Sim. criando essas tags e no final eu cheguei com 400 e poucas tags né
2: Entendo.
1: Então, por isso que eu coloco ali no meu catálogo que a gente trata de aproximadamente 450 temas né? é, diferentes. Então, temas que se subdividem, por exemplo, tem história, tem história do Brasil, tem história mundial, tem história dos Correios, né? Distribuído
0: nos seis capítulos, né? Nos seis
1: capítulos, no total, a gente trata de aproximadamente 4 mil... Capítulos
0: não, desculpa, volumes.
1: Dos seis volumes, a gente trata de, de em torno de 400 temas, né? E personagens, por exemplo, tem um, o volume 6 trata é, exclusivamente de personagens. Né? Uhum. Nós temos é, ou homenageados, ou citados, ou, ou ligados ao elemento do selo, pelo menos ali 1.200 personagens, né, diferentes, brasileiros, estrangeiros, assim por diante. Né? É, vamos para o próximo? Vamos lá. Bom, aí, nesse, por exemplo, aí como é que eu fiz aí no selo do Jorge Amado? Né? Personagem, Jorge Amado escritor, personagem Gabriela, personagem do romance Gabriela Cravo Canela, e assim por diante. Então, fui criando essas tags. E no final, vamos para o próximo aí, o que que, o, onde que a gente chegou, né? Pode seguir para
0: ah, o próximo aí. O próximo está no, no outro.
1: Ah, no outro. A gente...
0: Vamos lá. No outro. Esse?
1: Esse? Eu acho que era um anterior. Sabe? Esse. Esse aí, né? Então, é, então no final, nós chegamos aí com aproximadamente eu não sei se dá para ver o. É, foram quase 200 mil células de Excel, né? Caramba. Um trabalho que levou aí é, mais ou menos. É, mais de seis a oito meses para a gente completar. Né? Então. Peraí, deixa eu voltar a
0: tela aqui. Teve um. Teve uma bobagemzinha aqui. Pera aí. Tá. Eu também estou aprendendo, tá vendo? Geralmente quem eu, não fico... é isso? eu fiquei
1: preocupado quando você me falou que eu ia mexer no programa na hora ao vivo, né? Eu falei, <risos> caramba, como é que eu vou ligar o negócio ao vivo aqui?
0: Aqui a gente aprende fazendo, né? É. Então... E aprende
1: errando, né? Porque a melhor maneira de é, aprender é errando. É melhor ainda se for com o erro dos outros, né? Então a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros também, mas errar é a melhor forma de aprender.
0: Com certeza. Deixa, deixa eu. Estou baixando aqui, Christian. Mas enquanto isso, estou. Tô... Fiz uma bobazinha aqui, eu vou. Pronto, voltou. Voltou. Okay, voltou? Então é,
2: é,
1: voltou? Voltou, temos aí. né Então, com a planilha pronta, né, é, é, nós chegamos a 200 mil células de Excel, né?
2: uhum.
1: e a gente precisava organizar isso de uma forma que fosse é, possível... É, e fácil de consultar uma maneira que alguém pudesse pegar esses dados e utilizar. Esses dados que estão aí, eles não são não, não tem como utilizar da, da forma como estão. né uhum. Então, a gente segue para o próximo. Vamos lá. A é, esquerda, então, o que é que eu fiz? Eu passei em ordem... numa ordem temática, alfabética, que no final das contas saiu temática. Né? Então, por exemplo, tudo que era arte saiu na frente do que era história que saiu na frente do que era personagem assim por diante né então a primeira coisa foi colocar isso numa, numa no word né e isso gerou 1.500 páginas do Word eu falei bom do jeito que está, não tem como 1500 páginas é muita coisa né e então eu fui separando eu falei eu vou ter que separar isso aí em volumes né e e vamos vamos ver o que que é prático e o que é o que é acessível? Uhum. Porque não adianta eu ter também um volume de 1.500 páginas que custa 400, 500, 600 reais, que as pessoas não vão, não vão é, ter condições verdade. de comprar. Né? Então, é, nós chegamos aí a, uma, a um número de seis volumes com 250 páginas, que é um. É, ele tem um, um bom compromisso ali entre o, o, o preço final, né, para quem vai adquirir a obra e o. E o tamanho da obra, etc. Então, eu acho que a gente chegou, num, pelo menos nessa primeira, nessa primeira edição, aí na, num, bom, num bom número. Né? Então, depois que eu coloquei tudo em ordem alfabética, eu fui separar isso, em, por exemplo, cinema, né? E tem cinema, cinema mundial. Então, fiz uma separação melhor. E depois teve um trabalho ainda de colocar imagens, notas de rodapé, coisas que eu achava, que eu achava interessante, naqueles selos que tem. É, imagens que a gente não só olhando não sabe dizer o que que é então eu coloco a história desses é, o que, que o que que aquele selo está contando o que que aquela aquela imagem está está nos dizendo né uhum. e vamos para o próximo aí
0: vamos lá
1: e no final é, nós chegamos no primeiro a primeira edição e é o primeiro lançamento ela saiu assim <risos> Tá? Essa aqui, Heitor, é igualzinha que você tem aí, tá só muda a capa.
0: Tá? Essa aqui, é... né? Isso,
1: exatamente. Então, é... eu fiz o desenho da capa, então a obra é toda minha, ela não tem. É do começo ao fim da capa, a editoração, a correção ortográfica, tem coisa que a gente corrige, e depois que está impressa você vai olhar, eu falei, eu li essa página 200 vezes e o erro de português está ali. <risos> não, mas é uma, coisa impression... é uma coisa impressionante, né? Mas. Depois, aí eu lancei isso aqui. É, inclusive, eu doei a, é, um conjunto todo para o Museu do, dos Correios, né? Correio, seguiu lá os legal. seis volumes. Eu mandei para alguns órgãos, mandei para a Sociedade Filatélica Paulista, mandei, é, se não me engano, para a Filabraz. Eu mandei para várias sociedades uhum. né, filatélicas. Né? E, e, só que um amigo chegou para mim e falou o seguinte: oh, essa capa não está legal. <risos> Ela está muito apagada. Eu né? falei: bom, então vamos, vamos fazer uma nova capa. E aí a gente chegou na, né, numa, numa outra capa que eu acho que ficou um, um pouco melhor. aí A gente também está tá aprendendo. Né? Legal. Ela tem umas cores um pouco mais fortes. A gente está aprendendo uhum. e está sempre com o objetivo de melhorar. Né? Aí vamos para o próximo. Vamos lá. Essa é a capa nova. Né? A capa, uhum. a lombada e a contracapa. Uhum. Isso tudo, Heitor, é, essa parte de, de edição, hum. de ficha catalográfica, de SBN, eu não sabia nada disso, nunca tinha me metido na. na eu já tinha feito o trabalho monográfico, só que não, não, ele não tem o mesmo rigor que tem uma, uma obra que vai ser publicada, que, né, que vai ser vendida. Né? Perfeito. É, ela tem outro rigor, um rigor científico, com, né, com, mas é, é diferente do rigor que nós temos numa uma coisa que vai ser vendida, né? Uhum. E aí vamos seguir vamos seguir pro próximo aí.
2: Vamos lá.
1: É, eu fiz eu fiz a opção editor de publicar a obra na, na Amazon utilizando é. o, o KDP né que KDP. é o sistema dele de publicação de livros. Por quê? eu fiz um teste de pressão aqui em Fortaleza né? eu Não sei se eu falei que o pessoal mora em Fortaleza né. E um livro impresso desse aqui numa editora aqui a duas quadras da minha casa ia né? me custar mais ou menos 10 dólares. Caramba! Né? 10 dólares. E eu consigo vender na Amazon um volume desse, já com fre... trazendo para cá, eu compro uma quantidade um pouquinho maior, eu compro 10 volumes, 20 volumes, eu Sim. consigo vender a 9,99 dólares né? o, 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 cada exemplar, mesmo vindo dos Estados Unidos, eles são impressos nos Estados Unidos. É. E... Então, é muito caro imprimir livro no Brasil. Vale a pena se você for imprimir uma quantidade muito grande, a 500 é, volumes. Então, eu não tenho como ter um estoque de 500 volumes, nem como arcar uma... Eu acho que nem é. vende, né? É difícil você vender. né? É,
0: Ele é impresso que... por demanda, né?
1: Então, na, na Amazon é impresso por demanda. O único é. problema da Amazon, é que para quem vai comprar um exemplar, sai caro, porque o frete para um exemplar é, é alto. Sai às vezes talvez até mais caro do que o livro, mas é, como é que foi feita essa? Eu, eu mais à frente eu trato da, de como, como foi feita a distribuição do livro, né? Mas vamos, vamos seguir é. um adiante aí. Então o livro hoje ele está disponível é, essa primeira edição pode pode passar o próximo, tá? Ela está disponível na Amazon uhum. em, em, em duas plataformas diferentes, ela tanto a o, o, a versão impressa quando uhum. a versão para a versão e-book, né, que você uhum. pode ler no seu computador, pode ler na e só que a versão impressa você só consegue encontrar se você for na Amazon americana. Então tem que ir lá www.amazon.com, como está em cima aí. Porque uhum. é, a Amazon do Brasil, ela não imprime sob demanda, você tem que comprar dos Estados Unidos, né? É. E tal tá o valor ali, né? Por exemplo, o volume 1 está tá 9 dólares 99 Isso. né? É, esse valor, viu, Heitor, é, é, um, é um valor assim, praticamente simbólico, tá? porque é. É, tem um valor que a Amazon fica para ela, né? tem o valor de impressão e tem é. o que ela distribui, que ela chama de royalties. Né? Eu poderia é. zerar esse royalties, só, só, só que como o dólar flutua, se eu colocar no zero e o dólar aumentar e alguém comprar meu livro, eu pago. É, o dólar saiu cent... 20 centavos a mais. Em vez de ganhar alguma coisa, eu pago. Então eu, eu botei Nossa. um dólar a mais.
2: Uhum.
1: Então, assim, é um valor simbólico, né? Não é. Eu, eu acho que o mais importante não é a gente obter nenhum tipo de lucro com isso, mas o mais importante é as pessoas
0: terem. Você tem também o formato é... digital, né?
1: Tem o formato digital, que é uma outra opção. Eu, eu gosto muito de, de tocar do papel, né? Eu prefiro, eu prefiro ler em papel. Eu sei que isso. Causa uma porção é. de, de dano ambiental também. Mas, uhum. é, bom, eu estou me acostumando ainda com a.
0: O formato digital, coisa. o pessoal faz uma degustação, né, do, do material. Pois é,
1: né, eu, e, no, e no livro você rabisca, você vai para frente, é, vai para trás, e você, então, né. Uhum. E eu sei que eu, eu tenho também o, aquele leitor eletrônico, eu leio algumas coisas Lindo. ali também, mas não é, é, mas não é a mesma coisa, não é a mesma não. coisa, pelo menos na, na, na minha opinião. Mas tem, quem gosta do digital também, né? Uhum. E tem a opção ali
0: de adquirir o, a versão digital. Eu consumo as duas formas, eu tenho livros, tanto livros impressos como digitais. Eu consumo o, pro, o
1: problema do digital, digital. para quem vai ler no computador, está beleza, as imagens aparecem bem, agora para quem vai ler no celular ou, vai, ou, ou, ou no, no leitor, né, que ainda é preto uhum. e branco, tem umas versões coloridas aí, mas a grande maioria é, é preto e branco. Tem um pouquinho mais de dificuldade, né? mas é, no computador sai perfeito ali. Você pode consultar também por palavra-chave, encontrar, então é. tá, tá fácil também. Tá bom? Beleza. Tá fácil Pronto. de entender,
0: Heitor, a história tá do, do. Perfeitíssimo, catálogo. perfeitíssimo. <risos> Se você quiser dar uma paradinha para tomar uma aguinha, fica à vontade, não tem problema não, mas vamos eu, adiante.
1: Eu, tá bom, eu tô aí também, à tua disposição. Opa, tá aí, aí, divulgando, é isso? É isso aí mesmo. Opa, divulgando. divulgando. Aí eu botei, eu botei a minha imagem aí no, né, um, um, uma pessoa caminhando no meio da neve sozinho aí. Porque a, a, a minha esposa me chama de bicho do mato. Porque é, eu gosto de ligar para as pessoas, eu não um, gosto de usar o WhatsApp. Eu, apesar de ter feito uma pós-graduação, fui programador durante quase 10 anos, mas eu, de um tempo para cá eu tomei um pouco de. de, de de ojeriza, não sei o que, que é, de, de, dessa coisa de se comunicar pela internet. Né? Então, por, isso, por isso que eu estou te falando que essa é a minha primeira live aqui.
0: Está né? <risos> indo bem. E,
1: bom, e para a gente, hoje em dia, né, não tem escapatório. Para você vender alguma coisa hoje, você tem que estar na internet e você tem é que ter uma... Né? É, o meu catálogo está lá concorrendo com mais 6 milhões de livros da Amazon. Então, uhum. é muito difícil alguém... É, é, do nada chegar... Né? Então, eu, a minha divulgação ela foi muito precária. Quem me ajudou um pouco com essa parte de, de, de divulgação foi o, o Paulo Ananias, né, da, da Fibraiz. Ele abriu as redes sociais dele para mim. Então, eu, eu, eu entrei no Facebook por conta dele. Né? Eu, eu, eu Acho que você me encontrou lá também, mas até, até ano passado eu não tinha Facebook. Né? E... Então, foi, essa divulgação ela foi boca a boca, praticamente. Né? Então, alguém comprou, que conversou com o outro, achou legal, que comprou também, e eu, de vez em quando, colocava na, ali na, no, nos meus stories ali, não, olha, tem, tem o, o, o catálogo tal, e juntava um grupo de 10, 15 pessoas, e uma vez por mês eu comprava uma quantidade né, de, de livros. Oh, legal. E por frete, para a gente baratear o frete. Né? Uhum. E, então foi um trabalho de, de formiguinha eu tive um, um problema é, a gente é, às vezes elogia muito reclama muito dos nossos correios e, e, e elogia muito os de fora mas os de fora também dão problema né então com certeza é, é, a UPS me trouxe uma caixa de livros molhados Nossa. então eu recebi aqui né já estava que já demora um mês para chegar né não, não é que demora um mês para chegar o, eles enviam em seis dias, é muito rápido. Uhum. O problema é que até o seu livro ser impresso, ele fica numa fila lá na Amazon, que leva uns 20 dias. né? Aí uhum. o, o, a pessoa me compra o livro, já demora um mês para chegar, e quando chega está tudo molhado. Aí eu falei: Ó, oh, uhum. pessoal, ou eu devolvo o dinheiro para vocês né, e, e cancelo a compra, ou a gente aguarda mais um mês. Né, e, e, e foi muito chato isso aí. Uhum. A, Amazon levou, a, a Amazon levou quase dois meses para resolver o problema, mas resolveu,
0: uhum. né? Legal.
1: Então, essa é a história da divulgação e, e eu gostaria muito se, é, se houvesse um, um patrocínio, alguma coisa assim, que pudesse é, facilitar o acesso, né? facilitar o acesso da... É, não deixa de ser uma obra cultural, né? é uma Sem obra dúvida. cultural. E eu acho que quanto mais gente tiver é, esse material disponível, imagine uma... Uma coleção dessa numa biblioteca de um colégio, né? E aí, é. Porque ali não tem só selos, né? o cara vai estudar história do Brasil, então ali tem toda a sequência da história do Brasil de uma maneira bem, bem lúdica, né? Com, né? Então tem bastante coisa interessante ali.
0: Aproveitando a deixa, Christian, é, nós, aqui da, da Aulas com Filateria, nós vamos também fazer a cada 15 dias uma programação com o doutor Roberto Nietzsche né, sobre. Uhum aulas com filateria sobre história, então nós vamos fazer de forma alternada, ele vai fazer uma apresentação sequencial sobre história do Brasil através da filateria, então já estou aqui dando meu spoiler. Agora, você também tem um spoiler aí para nos dar, né, sobre a segunda edição do Isso. seu catálogo brasileiro de filateria e temática, você vai dar agora ou no próximo bloco? Vamos... Você quer parar? Para mim tanto faz. Eu estou tranquilo. Aqui, você... Só para anunciar aqui alguns recados, hum. né? Primeiro, a Web rádio Censura Livre é um projeto alternativo de vários comunicadores sociais, jornalistas que se utiliza da, da mídia alternativa para fazer aqui a nossa programação, né? Da Web rádio. Aqui não tem ninguém profissional, profissionalizado. Isso é um trabalho voluntariado, né? Tem aqui o um programa sobre aulas com fraterna. Tem o programa sobre é acessibilidade, é, economia, cinema, enfim, uma série de programações que você pode curtir segunda a segunda aqui no Web Rádio Censura Livre. Né? E Todo mundo aqui é, trabalha, como falei, de voluntariado, e a gente faz a programação através de doações, tem doações de vários amigos que mantêm o nosso projeto no ar. Nós temos aqui um, um, um trabalho nosso de divulgação, mas... No momento a gente não vai poder exibir, né? mas eu estou aqui fazendo um breve, inter... breve comentário. Nós temos também aqui, Christian, vários comentários. Ó, o Luiz Júnior, né? o trabalho do Christian é muito, deixa eu botar aqui, ó, muito legal e um excelente guia para auxiliar em pesquisa e coleções filatélicas. Abraço, meu amigo Heitor e Christian, Luiz Amaral, lá direto de Divinópolis. Luiz Amaral. Muito, muito obrigado. Sempre Luiz vi Amaral vi... também é craque. Ele é, ele está sempre escrevendo ali, sempre com textos novos. Sim. Olha, você pode comentar aqui também, mandar seu comentário pelo Facebook, pelo YouTube e pelas redes sociais da WebRai Censura Livre, né? É, nós temos também aqui uma mensagem do Antônio Figueiredo, né, que é o nosso comandante aqui da Web Rádio Censura Livre, nos dá boa noite, bom programa e está acompanhando aqui a programação. Também nosso amigo José Seco, lá de São José do Rio Pardo, diretamente de São, do interior de São Paulo, nosso ouvinte aqui é, frequente, nos dá boa noite, de eleição também, nosso programador, ele está em o, nosso é, programador aqui da, da Web Rádio, ele está em outra tarefa, mas está aqui também fazendo, batendo o corno o fazendo gol de cabeça, né, <risos> tá se virando os 30. Roberto Pires já falei, nós já falamos aqui, né, ele mandou diversas mensagens, falando que já usou, inclusive, o catálogo, os três trabalhos filatéricos com o catálogo do do Christian, a Mônica, P, Mônica Reis Pires também, a esposa do Roberto também está nos assistindo, excelente catálogo, meu marido, que é filaterista, usa muito, obrigado, Mônica, também pela audiência, né. Aqui é a mensagem do Roberto novamente, ele falou que ganhou medalha de prata em, em Bangladesh, com né, o trabalho sobre a cidade ah, de Santos, né, levando santo para o mundo inteiro, com o apoio, né, 80% de pesquisa foi feito no livro do Christian, parabéns, Roberto, parabéns o Christian. Né? Ele fala aqui, ó, que alegria ser lembrado, mestre, obrigado, lembrança que você fez menção ao Roberto, Christian. Legal. E vários ouvintes e internautas também, a gente não vai poder ler todos os, os recados, mas fica aqui né? É, o nosso incentivo para é que você entre lá na, no YouTube, é, no Facebook. Nós também é, vamos exibir o né, um programa aos sábados, ele é repetido. Né? Todo sábado, esse programa aqui vai ser repetido, e ele fica gravado. Você pode exibir a qualquer momento né, na web Rádio Censura Livre. Depois você vai receber o link, Cristian, pode mandar com seus amigos que, nesse momento, não estão assistindo, para também ter conhecimento dessa brilhante aula que você está nos dando, né? Então, vamos ao spoiler. O Christian vai nos falar sobre a segunda edição do catálogo brasileiro de filatelia Trática. palavra é sua, Christian.
1: Vamos lá. Tem como seguir à frente? Como é que está é tá nosso vale. tempo
0: aí, o Heitor? É... Tá, tranquilo, tem mais uns 20 minutos aí de sobra. Vamos lá, tá, então, é, então Vamos
1: mandar bala aqui, né? Então, o novo catálogo... Como é que surgiu a ideia de, um, de uma segunda edição? Né? Esse, a primeira edição eu apresentei é, ela na Brapex, que é uma exposição uhum. filatélica que ocorre a cada quatro anos aqui no Brasil, né? E eu apresentei como literatura filatélica e, é, para minha surpresa, ela foi muito bem é, pontuada, né? ganhou ali uma medalha de vermelho oh, grande, né? Que é um prata dourada, né? E, praticamente empatando ali com o primeiro colocado que o, o primeiro o primeiro foi o, o Peter Maia com o catálogo dele então assim para eu ter chegado com a pontuação do lado é da beira né do uma do, de, é, o trabalho dele é, é fantástico né não tem é, é, sem dúvida merecido ter sido o primeiro lugar né? e ter ah. e ter conseguido um, uma segunda colocação para mim foi muito bacana né e, e bom aí logo depois da Brapex os jurados da Brapex eles fazem uma uma conferência com quem participou para falar quais foram os pontos positivos e os pontos negativos né
2: uhum.
1: e aí foi o, o dois que é, que me pontuaram aí foi o Luiz Claudio Fritzen e o Márcio uhum. Gavaroni. Sim. Né? então eles são jurados da Brapex aí aí eu falei para eles não pode criticar à vontade, que é para a gente melhorar. Então, eles me falaram uhum. vários pontos que a gente poderia ter melhorado. Né? Uhum. e Bom, aí eu me meti a fazer a segunda edição. que Eu tenho aqui um protótipo né, uhum. dela já. Uhum. Essa é a, é a capa da segunda edição. E o que, que nós temos de melhoria na segunda edição? Uhum. A, prim a primeira coisa é que a edição é completamente colorida com Pô, todos legal. os selos. Né? A primeira edição era, tem muito texto né? e praticamente poucas imagens. E já a segunda edição ela é toda ilustrada é, com cerca de 6 mil emissões postais. Tem alguma coisa que eu não consegui, né? que a gente, de, de imagens, né? mas quem sabe é para uma terceira edição. Mas nós temos mais de 6 mil imagens. Né? Legal. E Em vez de seis volumes, nós vamos ter em princípio 14 volumes. Né? Uhum. Por que 14 volumes? Porque, por exemplo, o volume 1 era arte e cultura. Né? Uhum. Então, como não tinha imagens, quando eu comecei a colocar imagem só a parte de arte já chegou a 300 páginas. Eu falei, eu tenho que parar por aqui. Então, uhum. eu peguei cada catálogo daquele e dividi. Então, eu tenho um só sobre arte, vai ter um só sobre cultura, um só sobre transporte, um só sobre história oh, e assim por diante. E nós vamos ter 14 volumes coloridos, ilustrados, é, com, no final tem uma, um índice remissivo junto com as notas iconográficas. Então, cada selo oh. uhum. tem lá o que, que se. o que desenho que é aquele, quem é aquele personagem, que local é, uhum. é, é, é aquele local que está mostrado no um seu. Né? Então, uhum. foram mais quatro meses aí de pesquisa para a gente chegar, pra gente chegar né, um, a uma, um trabalho melhor. Né? É, porém, é, vamos, vamos, essa é a parte boa. Né? O catálogo está aí mais ou menos... o Pode, pode passar o um segundo. Né? Tá. Então, a nossa ideia é essa. Né? Eu não terminei ainda, então pode ser que seja 14, pode ser que seja 12, pode ser que seja 16, então mais ou menos isso aí. Né? E era para o catálogo estar saindo agora no final de março. Né? A nossa ideia era se publicar no final de março. É, só que nós estamos com um problema que eu, eu, é, eu havia comentado contigo, né, quando a gente começou a conversar, a respeito da, das autorizações do Correio. né? Então, o que que acontece? Quando eu mostrei aquele site lá dos Correios, que tem todos os editais de selos do Brasil, ali também nós temos acesso a todas as imagens das emissões postais do Brasil, desde o Ouro de Boi. Né? Bom, aí eu... eu é, solicitei os correios, né? eu falei que era um pesquisador, né? mostrei o meu trabalho e que, o que eu gostaria, se possível, que eles pudessem me mostrar, me, me é, conseguir a, a imagem daqueles selos. Né?
2: Uhum.
1: E, bom, no final das contas, eu tive que pedir a autorização dos correios para utilizar as imagens, né? eles falaram que, que as imagens só podem ser utilizadas com autorização dos correios, Fiz, fizemos o pedido. E eles tão, é, me pediram que cada imagem tivesse uma tarja preta anula, anulando o seu. E, podemos passar para frente, mas eu acho que é claro. no próximo slide, não sei se é no próximo que mostra isso aí. Uhum. Então tem aí um bloco né, com uma tarja preta, e embaixo de cada emissão postal, fonte Empresa Brasileira de Correios e telégrafos. Então, para o meu trabalho, isso fica inviável. Né? Então, assim, é. a gente está conversando com eles ainda, vamos ver se. É, até porque nenhum nenhuma outra nenhum outro livro, nenhuma outra obra do Brasil, até no mundo, a gente pega os catálogos estrangeiros, nenhum deles uhum. coloca essa, essa tarja preta aí, né? isso enfeia o selo, uhum. é, corta alguns elementos que para quem está estudando é importante, às vezes ele pode passar claro. em cima de algum elemento importante. né Então, é. estamos em conversa ainda com os Correios para ver se a gente consegue...
0: Ah, tomara que resolva.
1: É mudar essa, né? Então, enquanto eu, tô, eu não estou colocando as imagens, eu estou com o trabalho pronto, uhum. mas eu não posso não posso colocar as imagens porque de repente eu vou ter que tirar todas as imagens, colocar o risco preto e botar, de, né? E vai dar um trabalho de nada. Então, vamos aguardar aí o, uma solução para para esse problema, aí, né? Com certeza. Vamos para frente. Então, então é Sim. eu até eu imagino que até o final de junho a gente tenha aí lançado... Tá, o,
0: oh, que legal! O
1: é, como ele é colorido, vai sair um, um pouquinho mais caro. Tá? Uhum. Eu não sei o valor ainda, mas talvez por volta de, de 12 dólares, alguma coisa assim. Uhum. A, o, a versão para e-book é a mesma coisa, se não me engano, está 4 dólares. Né? Eu não lembro quanto é que está, mas ela, também é o preço mínimo que, que a é. Amazon faz e Então, para quem quer realmente adquirir né, E não tiver com pressa, guarda em junho né porque vai,
0: uhum.
1: Vamos ver se a gente consegue lançar uma até junho Para quem está com pressa, o, o catálogo está tá lá Está na, tá, tá na Amazon
0: Já vou fazer é. minhas economias aqui Até junho comprar
1: <risos> e, e a gente está tratando de aulas com filateria né, Então eu quis trazer Algumas coisas que a gente pode, pode pesquisar no, no nosso catálogo com muita facilidade então, por exemplo, se um professor de português né, que vai tratar de literatura ou vai tratar de poesia Perfeito.
2: ou vai tratar
1: de é, revista em padrinho. Né? Então, isso tá, o catálogo ele traz de uma forma é, muito bem dividida. Né? Então, você... Uhum. Muito fácil de consultar. Então, você vai, vai tratar sobre é, literatura. Né? Então, temos... E no Índice tem um dia sobre literatura nacional e estrangeira, obras literárias, literatura de cordel, literatura infantil. Então, está é, é, tudo classificado de uma forma fácil para um professor que deseja né, montar. Ele não, vai, ele não precisa é, pesquisar isso mais na internet um por um, porque está tudo lá. Está né? tudo de uma maneira fácil de pesquisar. Né? Então, tem muita coisa para um professor de português. Vamos ver o próximo aí.
0: O... Cris, cada... Volume desse, a gente vai ter um programa, pode ter certeza disso. <risos> Você já foi aprovado com louvor aqui na primeira live.
1: Então... É, vamos lá. Então, pra, é, um professor de geografia ou de sociologia, né, ele pode mostrar é, os ambientes. É, na, eu, eu não queria falar o termo errado aqui, eu não sou geógrafo, eu sei que tem termo, localidade. É, Paisagem, cada coisa tem um nome, é, tecnicamente tem um nome. Né? Então, assim, pra, é, uma, vamos falar, falar de uma forma bastante leiga. Né? Então, tem, uhum. nós temos paisagens naturais, nós temos é, os locais construídos pelo, pelo homem, nós temos a vegetação típica de cada local. Então, isso uhum. tudo também está muito. está classificado uhum. de uma forma muito fácil de um professor ou de um, é, de um aluno né, que for fazer um trabalho uhum. também e apresentar, isso está muito bem distribuído, muito fácil de encontrar. Né? o próximo aí é para quem é história que eu acredito que seja a tua área né e tu você é isso, mais ligado isso. na área de história isso. então nós temos é, emissões postais que contam toda a história do Brasil né cada detalhe da história do Brasil desde ali da, do descobrimento a primeira carta do Pero Vaz de Caminha e, é, passando ali pelas pelas guerras de independência nós temos emissões uhum. postais que tratam da cabanagem da, né, da é, independência da Bahia, é, a independência do Brasil, proclamação da República era Vargas, Segunda Guerra Revolução Mundial, Revolução
0: Paulista,
1: Revolução Paulista, P período militar, anistia. É. Então tem, tem é, selo para tudo quanto é coisa. E por exemplo, para quem vai contar história, no volume que trata de história, ele vai ter lá a história do Brasil, história mundial, história da aviação. Eu fiz uma a história da aviação tem tanto selo tratando selo brasileiro né? tratando disso. É que eu fiz uma, uma, um capítulo à parte, História da Aviação, né, desde a, os o primeiro balão, que foi um, um padre brasileiro, né, o Bartolomeu de Guzmão, que, criou, é. que inventou o balão né, de ar quente, aí passando pelo o balão dos irmãos Montgomery, né, na, na, na francesa, depois o... O 14 bis só, só não tem o avião dos irmãos White, lá dos Estados Unidos, não tem selos brasileiros, tem um 14 bis. Ah,
0: 14
1: bis. <risos> Tem um 14 bis, a gente conta a história da, né, conforme a nossa visão aí, que foi o, o, o Santos Dumont que inventou. Então, é mais só um tipo de brincadeira. Mas tem, tem é, é, é muito fácil também da, de um professor preparar uma aula de história, de um aluno preparar Sim. um trabalho sobre qualquer período histórico brasileiro, consultando o catálogo. Né?
2: Legal. Legal.
1: E vamos claro. frente, né? Aí tem a parte ah. de ciências, né? Também tem bastante coisa, uhum. tem sobre microbiologia, biologia, eletrônica, matemática, então uhum. tem. Uhum. Nós temos é, assunto para qualquer área, né? qualquer área do conhecimento, isso tudo está em selo, e, e isso tudo está classificado de uma forma fácil de encontrar no nosso catálogo. Legal. Caralho, vamos é. para frente? É, para quem vai tratar né, de direitos humanos, direito das crianças, dos idosos, das mulheres, né, é, sobre luta contra o preconceito, sobre deficiente físico, sobre é, LGBT, sobre índios, né, sobre religião, está tudo lá também, bacana. de uma forma fácil de encontrar, sobre leis. Então, né, é, é isso aí. Então, foi, Esse foi o trabalho que nós deixamos né, para que facilitasse o trabalho. né? Opa. Coloquei algumas curiosidades, não sei se a gente tem tempo aí de tratar. Vem sim, vamos ter... lá, tem mais um
0: tempinho, vamos lá.
1: Vamos lá, para não ficar muito cansativo, né?
0: Uhum.
1: Era para ser uma surpresa, esse 171 vezes aí, era para aparecer depois. <risos> <risos> é. oh. Mas o slide ele aparece de uma vez, mas vamos, vamos lá, vamos para frente, né? Então, o personagem mais frequente na... nos selos brasileiros, né? depois que, eu... que a gente faz o apanhado, é Jesus, né? Então, ele aparece 171 vezes, e ele aparece tanto como a imagem dele, como uma, como uma personagem bíblica, como a estátua do Cristo Redentor. Uhum. É, esse selo, por exemplo, abaixo, à esquerda, é só uma, um detalhezinho né, que é o Cristo Redentor. Então, ele conta também como, como imagem de Cristo. Então, é, cabe ao colecionador, ao filateria, o professor, saber se ele vai ou não no, tra no trabalho dele. Né? Então, a personagem mais frequente é Jesus, aí segue o próximo aí. O, outros bastante frequentes, é, Nossa Senhora aparece muitas vezes, mais de 60 vezes. Uhum. O segundo personagem mais frequente é o Mercúrio. É ele, mesmo? Volta, volta, é Mercúrio. Depois, uhum. Dom, Pedro, Dom Pedro II. É, a Mônica aparece 40 e poucas vezes né, na, em selos brasileiros. Uhum. E o Icaro, né? o Icaro é o nome do meu filho, né então é o quinto ou sexto selo, o personagem que mais aparece. Né? O próximo aí. A
0: década então, de 30 próximo. tinha muito selo do Getúlio, né?
1: O Getúlio ele fez selo. É, é, ele foi o, o personagem que mais mostrou a imagem dele mesmo. É. <risos> ele, ele gostava muito de. Né? O selo é, é um elemento de propaganda também, né? não só Sim. nacional como internacional temos um selo sobre países fantasmas, locais fantasmas, né? ou então é, é. estados que existiram e deixaram de existir, como estado independente do Acre. Esse uhum. selo da direita era de uma, do acervo de um colecionador de Manaus, que faleceu já,
2: uhum. e é,
1: só existe este selo. Né? É. Agora, hoje está na mão de um colecionador inglês, se não me engano. Né? Uhum. É, um, é, um, os outros selos foram destruídos, só ficou um exemplar né? e... Bom, o selo do meio é sobre a, a República do Cunani, que foi uma república que existiu é, ali ao norte do Amazonas.
2: Né? Uhum.
1: E era uma república não reconhecida, mas que emitiu selo, emitiu moeda, né? uhum. tinha governo próprio. O governo funcionava na França, isso é interessante. O governo era na França, e ali ficava só o pessoal que era o garimpeiro, né? e funcionava. O país existia durante três meses, durante o ano.
2: Uhum. E temos
1: os selos da República do Cunani, que são. Aparece no catálogo também de selos brasileiros, né? Porque ela foi num território que era território brasileiro. E ali à, à direita temos a, o, princip, o, a, o Principado de Trindade, que foi um, um, um personagem americano que se autodeclarou príncipe de Trindade, né? E criou selo, criou moeda.
2: Uhum.
1: E ele faleceu e esses selos foram encontrados depois da morte dele. Ele se suicidou, se não me engano, né? E encontraram uma maleta com esses selos e eles estão à venda, existem, existem muitas falsificações também, mas esses selos estão classificados também no nosso catálogo, né? uhum. de Países Fantasmas. Vamos para o
0: próximo?
2: Legal.
1: O ah, do ele... gol do Pelé? Pois é, aí você ah, tinha me, me falado do, 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 da questão da camiseta, né, que foi num jogo é. que ele era do Santos.
0: É, o milésimo e gol é. foi contra o Vasco, o Santo e Vasco, e aí ele aparece o milésimo gol com a camisa da seleção brasileira. Isso é um equívoco histórico.
1: É, na verdade, eles estavam esperando o Pelé completar o, o milésimo gol, que ninguém sabia em que, em que jogo seria. Né? Então, o, selo, o desenho estava pronto. Né? Agora, por que de costas? Né? Então, a primeira, o primeiro folclore que existe é que era proibido colocar o rosto de pessoas vivas em selos nesse, durante esse período. Né? Aí fui ah. pesquisar. E, realmente, a gente não encontra selos de, é, na década de, de 60 e 70 de pessoas vivas, mas mas não é bem isso aí, não. era é, A portaria dizia para evitar colocar sim. o rosto de pessoas vivas. Então, mas, ah, para não ter problema é, é, com o chefe do, com o presidente dos Correios da época, colocar a imagem dele de costas, porque não, o rosto dele não está aparecendo, conforme está na portaria. Evitar aparecer o rosto, ele aparece de costas, né? Entendi. Então, esse é um folclore também que está
2: envolto Mais nesse um. selo. Mais um. Vamos para
1: o próximo. Não
2: sei se... Vamos lá.
1: E as, as relações entre personagens. Né? Nós temos aí o quadro cinco assim, moças de Guaratinguetá e do lado aí, um selo sobre o circo, que foi uhum. desenhado por um artista de circo. Esse selo, não, o, o criador desse selo também é, artista, é, um, artista, é, uma, é um artista gráfico, é artista de circo. E é o palhaço Piolim, que é o uhum. pai da, da na, nas cinco moças de Guaratinguetá são a, a, a esposa dele e as quatro filhas então a uhum. gente tem essa, essa ligação né às vezes a gente não sabe de personagens entre si, né uhum.
0: Heitor,
1: é isso aí Heitor. então acho que a gente Pô, que
0: legal parabéns ah, ah, ó, tá linguagem,
1: binária, linguagem binária o que que está escrito Caraca. ali aquele que pode imaginar qualquer coisa pode criar um impossível Alan Turing está escrito em linguagem de código binário em linguagem ASCII então, isso não está em edital, não está em lugar nenhum. Então, talvez seja a Bem, primeira né, pessoa que desvendou esse ovo de
0: Páscoa aí desse, desse selo. Né? Pô, que legal, que legal. Parabéns, Christian. Parabéns pela, pela sua aula que você nos proporcionou aqui. Parabéns pelo seu trabalho. E estamos ansiosos aí pela segunda edição do Catálogo Brasileiro da Filateria Temática. Né? Vai ser... É mais uma contribuição aí do Christian. Parabéns mesmo, Cristian. Tem um recado aqui do Roberto. Eu fala: meu último trabalho foi todo colocado no catálogo do Cristian. Trabalho citado pelos Correios, no Dia do Filatelista, abre aspas, bicentenário da independência. Gratidão, Cristian Molina. Para o, o pro Roberto, Roberto
1: Pires, é, é, em, no, em nome. Eu, eu vou agradecer ao Roberto Pires em nome de todas as pessoas que adquiriram, que consultaram o catálogo. É, na verdade, quem tem que ficar grato sou eu, né porque é, a gente vê uma coisa que a gente... Foi um parto, né? foram nove meses de trabalho, né? e, e a gente vê um filho nosso né que está sendo bem cuidado, está sendo utilizado né pelas, pelas pessoas. Então, eu agradeço muito ao Roberto Pires. Ele é um, um, um incentivador muito bacana. Ele está sempre me citando ali. Eu, eu agradeço muito, tá o Roberto, em nome de todo mundo que adquiriu, né? eu e te agradeço também, Arthur, por ter é, disponibilizado o teu espaço. É, muita gente já tentou me arrastar para outros assuntos em lives, eu não vou de jeito <risos> nenhum. Eu não sei como é que eu aceitei essa tua live aqui, viu? Mas não, eu acho que muito deu para a gente, pra gente né, levar, Com levar certeza. numa boa. Né? Então, não, eu fala sério, muito.
0: você já vai ser o nosso convidado aqui para... Esse, essa segunda edição, cada, cada volume vai merecer uma aula, com certeza. Olha aí. Bom, Christian, bom, muito bom obrigado, tema. cara. Muito obrigado mesmo pela sua participação no programa. Vai contribuir bastante aqui para o projeto de aulas com filateria. Nós vamos reexibir o programa do sábado. Você pode enviar para os seus amigos, convidados, familiares, enfim. Para toda a comunidade filatérica. Nós vamos enviar também para vários professores, porque conheço e utilizo a filateria nas salas de aulas, né? Façam aulas com filateria. Na né? forma da gente popularizar né? a filateria como a ciência auxiliar da história também. Tá? Então ficamos por aqui hoje. O programa se estendeu um pouquinho, porque ele começou um pouco atrasado. E essa é, edição mereceu também a gente estender um pouco programa, né? então, o programa. Então, Roberto Pires aqui, mais uma vez, excelente programa. Parabéns, parabéns para todos os ouvintes que nos acompanharam. Tá? E na quarta-feira que vem, nós vamos voltar novamente aqui, na Aulas com a Filateria, com o doutor Roberto Anitti. Ele vai fazer uma apresentação em série sobre história do Brasil. Estão todos e todas convidados a assistir o próximo programa Aulas com a Filateria na quarta-feira que vem, dia 30, 18h30. Grande abraço para todos. Obrigado, Cristo mais uma vez. Boa Muito noite. Muito obrigado. E até obrigado a, todos a próxima quarta-feira. Grande abraço. valeu Até mais. Um abraço. Até mais.